0: ¿Qué onda? Soy Pau. Soy María. Soy Fer. Hablemos de finanzas. Eh, inversionista de bienes raíces con menos de 20 pesos.
1: ¿Qué tal? Un gusto estar un podcast más con ustedes. Mi nombre es Fernando Martínez, espero que estén muy bien. María, Pau, ¿cómo están?
2: Bonita tarde, chicos. Un gusto verlos como siempre. La verdad es que es un placer estar aquí grabando otro capítulo más de Hablemos de Finanzas.
0: Hola Fer, hola Mari, hola a todo el mundo que nos escucha. Yo también estoy súper, súper emocionada. La verdad es que yo siempre digo que me emociona cada tema, pero es que es en serio. O sea, todo lo relacionado con finanzas e inversiones me apasiona muchísimo y podría hablar horas y horas de esto.
1: Justo como dices, Pau, ¿no? Al final estos temas pues, nos encantan, nos gustan un montón y muchas veces eh, pues seguimos como hablando de estos temas y decimos ¿y de dónde sale tanto? No? porque es que son justo temas que nos, que nos gustan y esperamos que tú que nos estás escuchando también sean temas que te estén gustando que te estén apasionando y pues bueno, ¿no? el día de hoy justo tenemos también un tema muy interesante la verdad es que a mí me gusta un montón, debo decir que tiene poco que lo descubrí ¿no? que tiene poco que yo me adentré a este mundo el tema, eh, no voy a decir todavía ¿no? de este tema, ¿no? pero María cuéntanos ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
2: Pues vamos a hablar de algo que quizá algunos de los pocos que nos puedan escuchar lo conocen o algunos de los muchos no sabemos, díganos ahí si ya los ubicaban o apenas a través de este programa empiezan a saber de su existencia. Vamos a hablar del tema de fibras que eh, al final son fideicomisos para invertir en bienes raíces. Entonces, bueno, vamos un poquito a profundizar en qué consisten y cómo se puede empezar a invertir en ellos, cómo pagan, etcétera, etcétera.
1: Y creo que creo que... Y creo que parte de, la, de las cuestiones interesantes ¿no? es que puedes ingresar a este mundo de las o los fibras, porque también es un tema de, de cómo definirlos, no? por el tema de con cuánto puedes iniciar en este mundo. Y esa parte, Pau, por ejemplo, que tú justo te gusta mucho el tema de la inclusión financiera. ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esa parte?
0: La verdad es que para invertir en bienes raíces ahora ya no se necesita tanto capital. Yo siempre hago por ahí el chiste, tal vez ya no tenemos terrenos de 20 pesos, <ríe> pero sí tenemos instrumentos de inversión que te permiten invertir en inmuebles justo con menos de 20 pesos. Y ya tocaban el tema, son las fibras, justamente es el acrónimo de Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces y hacían súper, súper pocas palabras. Básicamente, eh, este tipo de instrumentos recolectan el capital de muchos inversionistas, pequeños, medianos y grandes inversionistas y lo utilizan para financiar proyectos inmobiliarios. Puede ser desde hoteles, centros comerciales, Desarrollos inmobiliarios, edificios de departamentos, etcétera. Y después, ¿cómo nos beneficiamos nosotros como inversionistas? Pues bueno, cuando ya sea que se rentan o se venden estos eh, inmuebles, generan una utilidad y en parte proporcional esas utilidades se reparten a los accionistas, que se le conocen como dividendos.
2: Yo creo que esto está súper interesante, Pau, y bueno, a todos los que nos escuchan, precisamente por esta cuestión, ¿no? Fomentan la inversión inmobiliaria para la adquisición o la construcción de inmuebles de cualquier tipo, como comentabas, Pau, precisamente para que al obtener una, una eh, rentabilidad de ellos, unas rentas, puedan dividir esas utilidades entre todos los inversionistas. Y de hecho, una de las normas dice que pues, deben tener dentro de sus formas de operación que van a estar repartiendo el 95% de las utilidades que perciban. Entonces, esto empieza a sonar más interesante.
1: Justo, ¿no? Y de hecho, eh, también es, es justo mencionar que este modelo de inversión en Estados Unidos lleva como desde los años 50, años 60, ¿no? Funcionando y en lo cual pues la gente va poniendo ahí su capital, pues precisamente buscando esa parte de tener títulos para que te dan justo estos dividendos. En México... No tiene tanto tiempo, es un poco más de historia reciente, el tema de la bolsa mexicana de valores, el tema de, de las fibras, pero la verdad es que han, han tomado mucha fuerza y también justo creo que el tema, por ejemplo, TikTok ha hecho que mucha gente aperture su cabeza hacia el tema fibras ¿no? y eh, se vuelve un modelo pues, bastante interesante para poder tener pues, estos dividendos o llamémoslos rentas, ¿no?
2: Y de hecho, justo era lo que íbamos platicando, ¿no? Que realmente algunos fondos de inversión, incluso las Afores, tienen una parte de su inversión en fibras. Entonces, pues realmente una cosa es que no las hayamos escuchado nunca y otra cosa es que apenas nacieran o sea, ayer, ¿no? Eh, de hecho, no es, este, no, es tan, eh, no es tan reciente, tampoco es tan antiguo, pero igual es, depende más de, de qué tanto las conocemos nosotros, ¿no?
0: Sí, exactamente. Igual un dato curioso es que la mayor parte de la rentabilidad de tener fibras viene justamente de la parte de los dividendos, que es este reparto de utilidades. Sin embargo, pues bueno, también eh, se puede ganar a través de la apreciación de, pues básicamente de la acción de la fibra, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando invertimos nosotros una empresa, la mayor ganancia viene por parte de la apreciación de la acción. En el caso de las fibras es todo lo contrario. El 80% o, bueno, aproximadamente un 80% de la ganancia viene de los dividendos y solamente un 20% de la apreciación de su acción.
1: De hecho, es bien importante o interesante este punto que comentas, Pau, porque mucha gente que ya, por ejemplo, eh, invierte en acciones o en ETFs y que tal vez está más acostumbrado a entrar a ver gráficos financieros, ¿no? Y que ven justo como ese tema de la apreciación o depreciación a lo largo del tiempo, pero que usualmente es una tendencia alcista en los mercados como los que acabamos de mencionar. En el tema de las fibras, a veces tú entras a ver estos, estos eh, gráficos financieros y lo que ves es una tendencia bajista interminable, ¿no? O sea, es, Y mucha gente por eso es que dice, ay, o sea, ¿qué están, ¿de qué están hablando? ¿Cómo me están hablando de que invierten fibras si se ve claramente que van en una tendencia bajista? No, pero es que la ventaja justo de estos instrumentos es que sí, obviamente puedes tener una apreciación en algún punto y eso te va a dar justo pues una ganancia. Pero la parte interesante está en la parte de los dividendos, en esta repartición de ganancias que incluso también dentro de este punto existen de varios tipos, ¿no? No solamente son porque le esté yendo bien a la fibra, ¿no? eh, Pues ahí está justo realmente la parte interesante de invertir en fibras. Y entonces también si se dan cuenta, no es un instrumento en el cual vayas a estar buscando invertir hoy para ganar en tres meses, ¿no? Es un tema de un poco más a largo plazo, pero si tú, por ejemplo, ya empiezas a estructurar un modelo de, un, de, de crear tu propio portafolio de inversiones, el tener una parte en fibras se vuelve interesante justo por esta parte de los dividendos.
2: Yo creo que es como esta parte que mencionábamos un poquito al inicio, que es como el inicio de vivir de tus rentas, aunque claro, con una pequeña inversión de 20 pesos todavía estás lejos de poder llegar a vivir, pero estás haciendo esa primera semillita para en algún momento quizá vivir de tus rentas y ni siquiera tener un solo inmueble, ¿no?
0: Eso también es súper, súper interesante. O sea, que realmente podemos empezar con poco capital y al final del día toda esta gestión de los bienes inmuebles la llevan pues básicamente expertos, ¿no? De hecho, si te metes a las páginas de las fibras para ver un poquito de más información, eh, la mayoría de ellas, o al menos entre las más conocidas, tienen un porcentaje de ocupación de más del 90% o alrededor de... Entonces, básicamente, tú ya no tienes como esta tarea, se podría decir, de, de estar promoviendo el inmueble, de rentarlo, de darle mantenimiento, etcétera, sino que realmente lo hacen todo por ti.
2: De hecho, acabas de, de tocar un punto súper interesante, Pau, porque al final, eh, cuando tú tienes un bien inmueble como propiedad, te tienes que encargar de que pues esté en condiciones óptimas, darle el mantenimiento correcto, encontrar a, la, encontrar a la persona que lo vaya a rentar y si te quedas sin eh, ese inquilino volver a buscar a alguien más. Pensemos que al final estamos hablando de fideicomisos que tienen muchísimas propiedades entonces puede ser que uno no se esté rentando, una oficina no se esté rentando, pero tienen otras no sé, 200 oficinas que sí se rentan entonces realmente este, eh, esta ocupación que, que mencionas ¿no? esta ocupación del 80-90% está hablando de una ocupación de esas rentas o de recibir de esas rentas muy posible positiva, muy, muy elevada, ¿no? no es una cuestión como que tengas que preocupar de eso, y otra cuestión también que pueden venir en sus fichas y puede ser que te sirva para tomar decisiones y ni siquiera ser experto es el tema de rentabilidad por metro cuadrado, lo que te está generando por ejemplo eh, esa fibra en cuanto, a, en cuanto a la ocupación y en cuanto a la rentabilidad por metro cuadrado para que evalúes si te interesa más una u otra, pero entramos en, en, en terreno ya un poquito más experto creo.
1: Sí, y creo que, digo, ahora estaría bueno hablar un poco también de eso antes de, de yo creo que avanzar un poco más. Tal vez la gente que nos está escuchando ya es como, ok, suena interesante, ¿no? Ok, ¿cómo le hago, ¿no? ¿Dónde dónde, o sea, dónde pongo dinero para poder invertir como en una fibra? ¿Tengo que ir a buscarlas? ¿Tengo que ir a tocarles en sus edificios, en sus oficinas? ¿O cómo le hago? ¿Cómo le hago, Pau?
0: Súper, me gusta muchísimo es, esa parte. Eh, como tal, pues las fibras cotizan en la bolsa de valores. Como siempre lo he dicho, nosotros como inversionistas necesitamos un intermediario entre la bolsa y nosotros, en este caso, pues son las casas de bolsa. Y eh, pues bueno, siempre hablo de buscar una casa de bolsa regulada. Actualmente en nuestro país, pues hay... Eh, algunas que han hecho ese esfuerzo justamente por la parte de la inclusión de permitirnos entrar a invertir con, con poco capital. En este caso, pues está GBM, que es casi la que siempre platicamos. Está Cuspid también, Bursanet, Bursanet de Actinver, por ejemplo. En cualquiera de estas nosotros podemos encontrar la, la acción de, de todas estas fibras. Yo creo que igual sería bueno mencionar algunos ejemplos.
1: Sí, pues, por ejemplo, actualmente una que se ha estado viralizando mucho es Fibra Monterrey, ¿no? Fibra Monterrey, de hecho, si ustedes lo ponen en su buscador así, Fibra Monterrey les va a aparecer. Fibra Monterrey tiene la peculiaridad de que invierte o tiene edificios de oficinas, principalmente. Actualmente son 60 edificios de oficinas o 59 la última vez que lo revisé. Y entonces, pues, tú justo estás invirtiendo con ellos y eres parte de esos, de, de, bueno, más bien estás invirtiendo en esos inmuebles, ¿no? ¿Por qué se ha viralizado tanto el tema de Fibra Monterrey? No tanto es por sus dividendos altos, ¿no? porque si bien no está mal en su promedio de, 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 de rentabilidad, el tema está en que da dividendos mensuales. Entonces, pues, ¿a quién no le gusta que cada mes ¿no? le estén pagando su renta? Pues bueno, Fibra Monterrey te paga tu renta mensualmente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las otras fibras, como por ejemplo fibra 1, que es la fibra más vieja acá en México, o fibra Danos o fibra IN, usualmente pagan, pero lo hacen de manera trimestral. También hay una fibra que es muy interesante, que también está como, como dando buenos dividendos, que es la que es fibra CFE. Y que si ustedes nos están escuchando ¿no? en cuanto yo les digo CFE, ¿en qué piensan? ¡Pum! El, el tema de, de, de electricidad, ¿no? Acá en México. Entonces, eh, pues también está dando dividendos bastante buenos y, de hecho, adelantándome un poco, el, el tema de la fibra CFE actualmente es quien está dando los dividendos con un mejor dividend yield, ¿no? Que es el, la parte de, 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 del rendimiento, si lo podemos ver así, que te está dando de manera anual. Actualmente en México es la que tiene mejor como eh, rendimiento de acuerdo a los dividendos que va repartiendo.
0: Bueno, igual yo les comento otros ejemplos que, que últimamente he estado estudiando, viendo un poquito. De hecho, igual recientemente hice contenido acerca de Fibra Shop. Me parece que la acción sí está rondando por ahí los, entre los 7, 8, 9 pesos. No tengo el dato exacto, pero pues bueno, esto a la fecha, ¿no? Octubre 2022. Esta es una fibra que se creó por ahí en el 2013. Eh, pues... De, como todas las fibras, ¿no? Básicamente su función pues es recolectar el, el dinero de los inversionistas y desarrollan, rentan, adquieren diferentes eh, centros comerciales. Ahorita me parece que tienen 19 alrededor de toda la República Mexicana y realmente tienen inquilinos pues detalles importantes como Liverpool, Cinepolis, realmente, o sea, eh, son inquilinos con los que ya se hizo una relación. También esto es algo bien importante en que nos tenemos que fijar cuando vamos a invertir en una fibra, ¿no? ¿A quién se le está rentando?
2: Sí, porque normalmente son contratos a largo plazo, ¿no? En el caso de, por ejemplo, un Cinepolis, pues no se gasta todo el dinero en invertir en sus instalaciones y todo lo que tiene que hacer para realmente rentarlo tres meses, ¿no?
1: Y de hecho, esta parte que comenta Pau es interesante, justamente lo que, lo que dice María, ¿no? Sí, si, sí, si, sí, si, por ejemplo, podemos ver también, es importante que, que sepan que, que en este podcast no estamos como haciendo una recomendación de salgan e inviertan ahí, porque al final ustedes tienen que hacer su propio análisis, ¿no? Porque si bien el tema de las fibras pinta para ser muy bueno, no es, un, no es una inversión a riesgo cero. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a, a hablando de Fibra Shop, ¿no? si nos remontamos justo al 2020 que saca en México cuando se detona el tema de la pandemia recordaremos que muchos centros comerciales cerraron y vieron mermada justo la entrada de capital. Entonces, todo ese tipo de escenarios, de una u otra manera macroeconómicos, también influyen en el tema de las fibras. ¿no? Entonces, es importante que tú hagas tu propio análisis ¿no? y, y, de hecho, en las fibras lo requiere que, que investigues un poco en la fibra que vas a invertir, que te pongas a ver eh, cada cuánto está pagando dividendos, ¿no? eh, el tema del, de la tasa de ocupación que tienen actualmente y todo esto va conformando justo una cuestión como más global para que puedas decir ah bueno sí voy a poner mi dinero en Fibra Shop ¿no? y entonces actualmente tengo de mi, mis clientes por ejemplo a Liverpool o a Cinepolis ¿no? porque al final son tus clientes tú estás poniendo capital y te están pagando a ti esas rentas no entonces eh, se vuelve interesante pero justo creo que el tema fue interesante para que sepas que no estamos hablando de, 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 de CETES por ejemplo no que, que lo hemos mencionado en algún otro, en algún otro episodio que actualmente CETES eh, pues es como de las inversiones más seguras que existen. ¿no?
2: Sí, yo creo que también tocas un, un punto importante, Fer. La verdad es que bueno, ahora mismo tenemos uno, unas tasas bastante interesantes en instrumentos de deuda que nos permiten, sin tanta gestión y sin tanto análisis, pues tener un buen rendimiento al corto plazo. ¿no? En, en, en un año tener un buen, un buen porcentaje de rendimiento sobre la inversión. Bueno, sin tanta gestión, quizá en este momento eh, se vuelve una... Mejor opción un tema CETES, pero estamos hablando de una situación puntual. Probablemente cuando CETES vuelva a su tradicional 2, 3, 4%, probablemente esta opción de fibras vuelva a ser una gran opción eh, que, que analizar para las inversiones, ¿no? Sobre todo por, por esta cuestión de empezar a generar un patrimonio, ¿no? De tener pedacitos de inmuebles rentándose. Entonces creo que ese, ese punto es importante y que al final pues sí exige de, de ese análisis, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto. Además, pues bueno, el tema de los bienes raíces siempre han sido como buen vehículo de inversión, sin embargo, como lo decíamos al principio, actualmente ya no es tan accesible, eh, pues invertir como tal en, en el bien físico, ¿no? A través de estos instrumentos sí es súper accesible, pero ya no es para todos. El, a lo mejor el, el comprar la casa el departamento de no y, y también quisiera retomar un, un punto que dijiste Fer que igual me pareció súper importante no son recomendaciones de inversión los ejemplos que estamos utilizando son solamente ilustrativos a todo lo que estamos diciendo igual como para que quede un poquito más claro eh, igual siempre lo digo igual ya lo dijo Mari siempre recuerda hacer tu propio análisis diversificar
1: correcto Sí, bien importante, porque sí, es una realidad también que a veces eh, el tema, por ejemplo, de, de empezar en este mundo inversionista, pues eh, justo quisieras ¿no? que alguien te dijera, oye, pues yo ya estuve haciendo todo un análisis ¿no? y los que convienen son A, B y C. Y si bien obviamente existen personas que lo hacen, pues obviamente ese es un servicio y también esa parte se tiene que pagar. Entonces eh, a lo que a lo que voy es un tema de, de, de el tener eh, o el buscar instrumentos para que nos ayuden a crecer nuestro capital, a tener un poco de esta parte de dividendos o rentas, pues también requiere que nosotros nos metamos ahí, también requiere que estemos como como que como que investigando y de hecho eso, por ejemplo, una vez que lo empiezas a hacer, te da mucho más material para poder defender el por qué estás invirtiendo en una cuestión, ¿no? Y no es un, ah, pues es que yo vi que Pau me dijo que invirtiera en tan fibra, ¿no? Y la fibra va mal y ya, ya dejó de pagar dividendos y entonces le echo la culpa a Pau. No, espera, pero es que Pau no, no te está diciendo que inviertas ahí, simplemente te está dando ejemplos, ¿no? Entonces justo ese tema, por eso es bien importante que te metas, que investigues. De verdad es un, es un tema apasionante, digo, al menos para nosotros tres que nos gusta, pues es como, ah, está bien padre y, y desmenuzas y haces y, y avientas y tal, ¿no? Pero pues te invitamos y ojalá que también tú que nos estás escuchando te empapes de esto ¿no? y quieras investigar más y quieras meterte a este mundo porque actualmente también sigue siendo muy poca la gente que invierte. Ojalá a través de este podcast, ojalá a través de los videos que vamos desarrollando, pues quieras meterte más a este mundo, porque sí, lo que queremos hacer justo es que esto llegue a cada vez más personas, que cada vez más personas se puedan beneficiar de estos instrumentos ¿no? que están allá afuera, que están disponibles, pero actualmente muy poca gente toma acción y toma como estos beneficios.
2: Sí, de hecho, bueno, en algún momento también lo platicábamos, Fer, de que existe un tema de un ETF que replica eh, este tema de, de las fibras. Entonces, si de alguna manera dices, bueno, quiero invertir en esto, pero mmm, no le quiero estar analizando, no le estoy sabiendo analizar, pero para iniciar voy a entrar así puedes estar buscando ese ETF que, que replica el comportamiento de estas fibras. De todos modos, pues bueno, como decíamos ¿no? cuando, hablaba, cuando hablaba Pau, si, si decimos que le recomendamos A, mientras vaya bien nos van a aplaudir, ¿no? pero como en algún mes vaya mal, nos van a dejar de escuchar el podcast. Entonces, efectivamente son ejemplos ilustrativos y eh, para, para recomendaciones es mejor eh, hacerse un clavado y revisarlo.
0: Sí, exactamente. Y bueno, no solamente investigar como tal la fibra, sino también el sector, ¿no? Como lo comentaba Fer. Y, y bueno, también tomando otro ejemplo, está el caso de, de Fibra Hotel, que fue el mismo caso de la pandemia, o sea, realmente vino y los hoteles tenían una ocupación muy, muy baja, ¿no? Entonces, sí si es investigar como tal... Eh, la fibra, cómo ha sido su gestión, su reparto de dividendos, todo lo demás, pero es muy importante que también nos fijemos en el sector y cómo le está yendo y las perspectivas a futuro también
1: justo de hecho esa parte que comentas Pablo por ejemplo tocando el tema de Fibra Hotel y fibraín que me parece que son las únicas dos actualmente fibras que están como en ese sector como turístico el tema hoteles ¿no? eh, desde que se presenta la pandemia a partir del 2020 2021 dejan de pagar dividendos y obviamente dejan de pagar dividendos ¿por qué? pues porque la tasa de ocupación de los hoteles pues se cayó no entonces pues de dónde te voy a repartir dividendos si esto está muy mal y actualmente justo eh, entre octubre y noviembre Fibrain va a retomar justo el pago de dividendos después de este casi año y medio, ¿no? De no haber pagado dividendos, entonces, pues también esta esta parte es un tema fundamental, ¿no? Del tema de, ah, mira, ya empieza a pagar dividendos. Obviamente, cuando algo paga dividendos, comienza a atraer, pues, a más inversores, ¿no? Van a comienzan a, a justo a voltear a ver y si por ejemplo les dijera que Fibrain, que es una de estas fibras, pues es de las más baratas, ¿cuánto cuánto necesito actualmente? para poder invertir en Fibraín, In. pues si te digo que o más bien si te buscas en, en el bolsillo en tu cartera y tienes 3 pesos con 50 centavos con esos 3.5 puedes comprar un título de Fibraín. entonces así de a veces tan barato es, es justo poder entrar a este mundo del tema de, de ya como tal bienes raíces ¿no? con 3.50 ah, pues ya tengo un título ¿no? del tema de, de Fibra IN, entonces se vuelve bastante interesante
2: Claro, entendamos que por invertir 350, pues el dividendo que te puede generar, pues no, no llega a ser tan significativo, ¿verdad? La verdad es que bueno, esto, esto genera un poquito de eh, posibilidades abiertas para que tú empieces a agarrar confianza sobre estos temas de inversión empieces a ver cómo se comportan empieces a, eh, a tener un poquito más de conocimiento y a decidir invertir un poco más también, yo creo que algo que se me hace importante mencionar es que de alguna manera no tienes eh, plazos forzosos si en algún momento... Eh, quisieras decir, bueno invierto hoy pero en, en tres meses ya no me convencí y mejor voy a sacar mi dinero, lo puedes realizar y esto es porque al final, como, como bien comentaba Pau, creo y también, también Fer, al final estamos hablando de un mercado de valores, entonces al final estos títulos están en compra y venta constante y tienen demanda constante, es mucho más sencillo vender estos títulos o una participación de tus, de tus inversiones que tener que, eh, que, tiene, que tener que vender un edificio, por ejemplo, si hubieras invertido en un edificio, ¿no? entonces eso son otra de las ventajas, una, una parte es que puedes invertir desde menos cantidad que las puedes vender en cualquier momento porque siempre hay compradores buscando adquirir esa, esa participación y además puede ser fraccionado no, no, no tienes que, que, que vender tu departamento en cuatro partes a diferentes compradores, entonces esto facilita muchísimo este tipo de gestión y al final, pues bueno, sigues invirtiendo en bienes raíces, pero con, otra, con otro Concepto,
1: ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. La verdad es que el tema de la liquidez o bursatilidad que tienen en el mercado es bastante alta, ¿no? Y te permite justo hacer líquido el dinero si es que lo requieres. Y como, como lo mencionábamos, tienen varias ventajas, ¿no? Creo que eh, ya mencionamos que obviamente donde más se gana es el tema de los dividendos. Esto, este, este tipo de dividendos pueden ser dos, ¿no? Por retorno de capital que no me voy a meter tanto a explicar ese tema porque ahí es donde empiezan los temas complejos, ¿no? pero puede ser que eh, la fibra te regrese capital en, en forma de títulos o que te dé como tal una, una ganancia como los dividendos de las acciones. Esos dos son los tipos. ¿no? Cuando es retorno de capital, eso está exento de ISR. Entonces también esa parte se vuelve interesante. ¿no? Cuando es un tema de ganancias, sí hay que pagar ISR. Y el otro es el tema de la apreciación ¿no? o la plusvalía que puede tener ese ese tema de ese eh, esa fibra y esa parte también, por ejemplo, si tienes una plusvalía, ¿no? Imaginemos que compramos a 3.50 fibra IN y después en un año está en 5 pesos y yo la vendo, pues obviamente hay una diferencia, hay una plusvalía, hay una ganancia. Sobre esa ganancia en el tema de fibras tampoco se paga ISR. Entonces, esa parte también se vuelve interesante, ¿no? Como ah, bueno, hay como incentivos fiscales para poder invertir y poder buscar estas opciones. Entonces, eh para, para ir cerrando, por ejemplo, me gustaría entonces para que no se nos vayan como ah, pues sí, ya sé que tengo que invertir en fibras, pero pues no sé cómo hacerle, ¿no? ¿Ustedes qué puntos considerarían importantes para poder elegir entre A, B y C fibras, no y poder decir ah, pues voy a invertir en esto?
0: Yo siempre digo nunca inviertas en algo que no conoces. Entonces, si ya estás familiarizado con un sector a lo mejor probablemente el sector hotelero o no sé, con los centros comerciales también hay quienes rentan naves industriales si ya conoces como un poco de eso bueno, entonces inclínate tal vez por esas fibras no y pues bueno, también tiene que ver mucho aquí el, el tema de los objetivos no que, que hemos platicado de si mis objetivos son a corto, mediano o largo plazo también revisar todo eso y pues bueno, ya una vez que tengas más o menos una idea de cuál es el, el sector o, sí, el sector de, de bienes raíces en el que te gustaría, entonces sí, ya ponerte a analizar eh, cuáles son las fibras, ¿no? Por ejemplo, como lo comentas en el sector hotelero, bueno, está Fibra In, está Fibra Hotel, y ahí pues vas haciendo tus comparaciones de las dos.
2: Buenísimo. Sí, también si sí, tienes planificado recibir. Eh, pagos mensuales o trimestrales, pues vas buscando una fibra que tenga ese tipo de pagos, ¿no? Al final eh, depende mucho qué que tanto puedes investigar o quieres meterte a, a estudiar eh, sobre fibras y cuál encaja más con lo que estás esperando obtener, ¿no? Eh, recordemos también cuánto vas a invertir, si lo quieres hacer diversificado o no, o le vas a apostar a, a una sola carta, ¿no? Si quizá eres experto en algún sector, como decía Pau, y pues tienes información constante, te Dedicas a la parte de turismo, ¿no? Y tienes información constante de cómo esto está en crecimiento, o cómo eh, en algunas zonas está mejor o peor, pues te empieza a dar nociones del sector en general y de cómo se puede ir moviendo esa fibra en, en el tiempo. Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de cosas son importantes, pero dependen mucho de la individualidad.
1: Correcto, ¿no? Yo, por ejemplo, simplemente sumaría. En esta parte, obviamente, eh, descargate los reportes trimestrales que cada, que cada fibra eh, saca, que usualmente son trimestrales y que obtienes en, en sus páginas, ¿no? En sus páginas de internet justo vienen estos reportes trimestrales o en la página de la Bolsa Mexicana de Valores también puedes buscarlo, ¿no? Y ahí también están estos reportes. Eh, entonces, estúdialos. Yo vería, por ejemplo, un poco el tema de, del rendimiento promedio, por ejemplo, que tienen cada una de ellas. El tema de la tasa de ocupación, ¿Qué tan a largo plazo son los contratos de esta parte que tienen? no, Porque se van venciendo, obviamente, aunque son contratos a largo plazo. Pues obviamente, si Liverpool me contrató por 10 años, pero ya pasaron esos 10 años, bueno, hay que ver todo eso. no, todo, Toda esa parte pues, va influyendo. Entonces ya dijimos el tema del rendimiento, es el, tema de, ah, ya también el tema de cada cuánto están dando dividendos. Y si en algún momento se han parado esos dividendos. ¿no? ¿Por qué? Porque eso te ayuda a ver por qué se paró. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Podría volver a pasar? ¿O no, no? Entonces que justo tú también estés como visualizando todo este entorno y que ojalá te animes a invertir eh, en esta parte, ¿no? Puede ser fibras o pueden ser muchas otras cosas, pero que te adentres más a este mundo y que te sea benéfico.
0: Claro, y muchas veces me dicen como suena como maravilla, ¿no? Empezar a invertir con tan poco capital en bienes raíces pero sí es un instrumento regulado. Solamente ahorita eh, recordé esta parte que me habían dicho por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y sí, como dice Fer, eh, pues, eh, ya hay que adentrarnos en esta parte, empezar a invertir y todo, siempre a través de instrumentos regulados. Si tienen como duda de dónde sí y dónde no, hicimos justo un episodio de estafas, entonces igual si quieren ir por ahí a, a escucharlo para identificar alguna estafa que quieran hacerles por ahí pues bueno, pueden buscarlo en los episodios anteriores y pues nada chicos me pareció buenísimo el, el tema de hoy me emociona mucho igual el, el tema de fibras, no sé si quieran concluir con algo más
2: Sí, yo nada más mencionaría, Pau, que efectivamente como lo mencionas, hay otros instrumentos ahí fuera para invertir en, en bienes raíces, creo que lo habíamos mencionado un poquito al inicio del programa en una conversación previa, empezar a grabar y hablábamos del tema de crowdfunding, pero claramente pues, se necesita más capital y además no tienen tanta responsabilidad a veces, a veces con sus inversionistas, ¿no? Este tema de eh, fibras, pues sí tiene un, un tema de información pública y abierta para que podamos analizar está perfectamente regulada entonces, creo que ese punto, eh, simplemente como para reforzar la idea, creo que es importante y hace que sea una gran opción para, para empezar a invertir, ¿no?
1: Justo, yo creo que ya simplemente como, como para cerrar esta parte, pues simplemente les diría, si te gusta este mundo de las fibras o si te interesa más conocer sobre el tema fibras y quieres que hablemos tal vez de fibras específicas en algún podcast para dedicarle algunas, pues... Sabes que tienes el tema de los comentarios eh, vía audio que nos puedes mandar a través de Spotify o, eh, pues si no, también contactarnos justo a, a través de nuestras redes sociales, ¿no? Ahí contarnos, oye, Pau, pues estaría padre que hablen de tal fibra o tal fibra. Entonces, pues, María, ¿nos recuerdas tus redes sociales?
2: Sí, por supuesto. Bueno, nos pueden encontrar como arroba quiero dinero por Instagram o por Facebook y a mí me pueden encontrar en TikTok como maria.finanzas. Pau. Super.
0: A mí eh, en Instagram me pueden encontrar únicamente como arroba finanzas.com propósito y en TikTok como Powell Montes.
1: Buenísimo. Y a mí me encuentro también como Te Quiero Dinero. Y en la parte justo de TikTok me encuentran como Fer.finanzas. Y bueno, no lo, lo dicho, ahí nos pueden contactar, nos pueden pedir que hablemos tal vez de fibras específicas o de algunos otros temas que les llamen la atención sobre el tema ahorro, inversiones y todo este mundo que, que es súper interesante, que nos encanta. Y pues eh. Para mí creo que este programa me ha encantado, me ha gustado un montón y pues les deseo una excelente día, tarde o noche, depende de cuándo estén escuchando esto. Chicas.
2: Pues nos vemos en la siguiente. La verdad es que creo que sí es un poquito más especializado, un poco más específico, pero bueno, puede ser, como siempre les digo, una semillita para empezar a investigar más. Y eh, pues sí, déjenos sus comentarios, qué les pareció. Y me encanta siempre estar de este lado compartiéndoles cositas. Pau, ¿algo quieras comentar?
0: Sí, nos encanta escucharlos, los audios que nos dejan. También déjenos su review, pónganle ahí cinco estrellitas. Recomiéndenselo a sus amigos, a sus familiares. Y pues nada, chicos, se acaba el episodio, pero como siempre seguimos en contacto en redes sociales. Nos vemos. Hasta luego. Esto fue Hablemos de Finanzas. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo con tus amigos, dejarnos un review y darle seguir. Nos vemos en el próximo capítulo.